0: Começando mais um Splash Show de quarta-feira, sempre com é, é, muita baixaria, arte manha, picuinha, escândalos da sociedade brasileira, sempre ao lado de Aline Ramos e Leandro Carneiro. Boa tarde a todos. E, 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 e não bastasse tudo isso, com o Cunhaz Fiorello que tem as notícias mais horripilantes do UOL nesta quarta-feira. O que, que está bombando no nosso portal de notícias favorito, Iacho?
1: Chico, hoje o que está bombando é polêmica, plágio e telefone vazado. Agora que eu consegui a atenção de vocês, vim falar de Round Six, a nova série da Netflix que está fazendo um sucesso, que teve tudo isso. Parece até que está sendo produzido aqui no Brasil. Mas o que, que acontece? A série tem algumas similaridades com um filme japonês de 2014 chamado as The gods Will. Caraca, meti um inglês aqui agora fluente. O diretor de Round 6 contou que a série estava na gaveta desde 2008 e que ele já tinha quase desistido do projeto, porque antes da Netflix, nenhuma produtora tinha se interessado por ela. E aí um espectador muito esperto viu dados bancários na, conta, na, na série e resolveu fazer o quê? Depositar um dinheiro na conta para ver se a conta era de verdade a produtora falou que não era, o menino não deve ter recebido o reembolso, estou até preocupado dele ter depositado esse dinheiro à toa, e como se não bastasse, em uma das cenas aparece um número de telefone que é real, é o número de telefone de uma coreana, ela tem recebido ligações o dia inteiro, todos os dias, diz que a bateria do telefone dela acaba super rápido por isso, e aí a Netflix se ofereceu, para comprar o número do telefone dela, ela falou que não quer. Ela está com esse telefone há 10 anos e usa para trabalho. Eu, como uma pessoa que está há 10 anos com o mesmo número e só decorou o número agora, concordo plenamente com ela. A gente não tem memória, não tem como trocar mais de telefone. E aí ela acabou ficando com o número, mas pediu para as pessoas não ligarem mais para ela. Então fica aí o um recado para você que está pensando em ligar. E eu sigo invicta nas minhas apostas do The Masked Singer eu falei que o astronauta era o Sérgio Lorosa e eu acertei. Então fica aí ó, o meu agradecimento ao meu guru dos reality shows, Chico Barney, que nunca errou, nunca irá errar. E passou para mim o bastão de musa dos reality shows. Muito obrigada, Sérgio Lourosa, graças a você. Acabo de ganhar mais 10 reais até o final desse programa. Eu vou sair de lá com 50 reais, graças à Rede Globo. Muito obrigada. Obrigado, Chico Barney. Fica aí o meu eterno agradecimento a você, tá bom?
0: Tamo junto. Parabéns pelo trabalho é, ao assistir o Masked Singer. É, <risos> é
1: bom pra caramba. Que... É muito bom. <risos> Beijo, gente. Obrigado. Até amanhã.
0: Valeu, Yash. Essa foi a Yash Fiorello com as, realmente, as notícias mais importantes do dia. E é o seguinte. Ela estava falando de Masked Singer que a gente aqui deste canal, deste, desculpa, <risos> deste programa não assiste, porque é na hora da Fazenda, pô. E a gente está assistindo a Fazenda. A madrugada Desta desta terça para quarta, foi muito animada lá em Cirica da Serra. Como sempre, Rico Meuquedes garantiu entretenimento de alto nível para nós que somos fãs desse gênero tão é, fascinante que é o reality show. A fazendeira Érica colocou o Mussumzinho na roça. ele Ela deu uma justificativa um pouco genérica, parecia que ela queria votar no Acrebiano, nos Guis, no Erasmo, mas ela se sentiu mais segura para votar no Filho do Mussum. E assim o fez, com uma justificativa um pouco é, nada a ver. Isso acabou rendendo algumas DRs entre eles depois. O Sunzinho, chato pra cacete, ficou rendendo esse assunto até tarde. E aí, na votação da sede, o rico foi o mais rejeitado, teve sete indicações, mas o poder do pergaminho deu a ele a oportunidade de passar todos os votos para o arcrebiano, que, com isso, ocupou seu lugar com muita elegância e com muita distinção na roça eles que passaram ali todo o programa brigando ao vivo foi muito gostoso de assistir. O Arcrebiano puxou a Daiane Mello, que estava na baia, e quem se ferrou no resta um foi o Gui Araújo. Então, nós temos Mussunzinho, Arcrebiano, Daiane Mello e Gui Araújo, uma, uma roça aí poderosa. O Mussunzinho foi vetado pela Marina da prova, o Rico tinha dado esse poder por conta do pergaminho para a Marina, e, obviamente, acabou ficando frustrado por ela vetar o Mussunzinho em vez do Arcrebiano, que é o seu grande algoz. Então, a gente tem bastante coisa para falar hoje aqui neste Splash Show, a começar por uma opinião é, é, leve e descontraída de Aline Ramos a respeito de quem ela está torcendo na prova de hoje.
2: Olha, a minha torcida, ela... Não, não, não existe um único nome, já, já adianto, acho que tem cenários e histórias possíveis que podem render muito bem, mas a minha não torcida é de Gui Araújo. Acho que, dentre todos, o que menos deve ganhar é o Gui Araújo, ele não vai trazer nada de bom se ele virar fazendeiro, assim, na, nada, 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 nada. Por quê? Por quê? Acribiano, a gente pode ter nossas críticas, pode ficar aloprando, mas, se ele virar fazendeiro, a gente vai se divertir muito com o cara com o ego lá em cima. Vai, vai ser uma história interessante, ele vai voltar para cima do rico babando, e o rico não se intimida com quem chega babando, ele vai lá e babar mais. Então, é um cenário ótimo, é o cenário da treta. Daiane, se vence essa prova e vira, volta como fazendeira, é o cenário, parece que, da justiça. A gente vai ver o quê? Ela pisando nos homens e se vingando de todos que falaram mal dela. E aí a gente também gosta um pouco dessa situação toda. Até porque a garota já, já sofreu o suficiente, já está muito tempo na baia, isso para não, não, não comentar certas situações aí. Então, acho que ou o Daiane ou o devem ganhar nessa prova. Minha torcida Leandro, não está com o hoje.
0: A torcida vai contra Leandro Leandro Carneiro, não, hoje. É, a torcida é bem. a favor, a torcida é sempre a favor do nosso queridos, o, o, o anjo do Splash, nosso querido
3: Leandro Carneiro. Eu acho que, assim, se o Gui estivesse com qualquer outra pessoa, a gente já torceria contra ele, naturalmente. É, e ele está numa disputa com duas pessoas que podem ser protagonistas. O Arquerbiano que vem agora para jogar, como ele disse, tá mostrando que ele é um jogador nato. É, mas eu queria que a Daiane ganhasse. Assim. Eu acho que... Eu, eu entendo o lado Arquerbiano rico, acho que vai render um assunto bom, mas eu acho que ia ser bom ter a Daiane nesse lugar é, até para a gente começar uma nova história da Dayane, para a gente daqui para frente esquecer um pouco o que aconteceu nas duas semanas, é, deixar esse tudo fora do reality show, não esquecer e ignorar, eu acho que isso é cuidado lá fora. Acho que a gente precisa agora deixar a Dayane ser alguém ali dentro, a Dayane mostrar, a que veio, mostrar todo o protagonismo que ela teve lá na Itália. Ela não ela não foi uma é, acrebiana no, no Gran tela ela foi alguém que causou, que trouxe relevância, trouxe debates interessantes eu acho que ela mostrou um pouquinho ali é, no começo dela que ela tem muito a render. Aquele aquele efeito Nádia nela eu acho que pode render bem. Então eu gostaria bastante. E tem uma coisa que eu eu queria que o Arcambiano fosse eliminado logo só pela piada. É, assim, ele não merece ser eliminado, ele merece ficar. Mas se ele for para a roça, tipo, vai ser legal se ele for eliminado rápido, sabe? É, eu sei que muita gente saiu, desistiu, foi eliminada, foi expulsa. Então ele não vai ser um dos primeiros. Mas ia ser bom o, deu se o Bill saísse rápido. Ia ser um tapa no ego dele muito grande. E, assim, estamos em, começando outubro. Ele precisa assinar um contrato de um reality show para o fim do ano verdade, também, para ele não passar o Natal, o Ano Novo, pagando aluguel. Acho que ele precisa aceitar isso. É, mas é isso.
0: O Instituto Data Barney é, fez ontem um levantamento muito importante, que é o seguinte. O, o Arcrebiano passou 11 dias no No Limite ele passou 15 dias no BBB de número 21. E, e hoje ele está completando 15 dias de Fazenda. É, hoje ele está igualando o seu recorde de permanência na TV. E, e é interessante né, pensar que amanhã se ele for eliminado, ele vai ser eliminado com um recorde. No dia 16. Né? Se ele Eu desistir... Vi. Se ele desistir hoje, ele igual, Porque ontem... Ontem à noite, depois que ele brigou com o Rico, ele já começou a falar: "Porra, se você tem moral lá fora, eu prefiro sair. Eu prefiro sair." Ele sempre, ele é, ele é desistente, né? Ele a prova é perto da meia-noite,
3: então ele já vai estar ali. Se ele perder, ele já vai estar batendo quase, recorde.
0: Quase ali, exatamente. Então o Arcebião, ele tá. o pessoal está chamando ele de Piongbio, né? é o jogador. Perigosíssimo, poderosos jogos mentais. Tá? Ele sempre tem muito a dizer sobre a, a performance dos outros. né? Eu acho muito engraçado ele sempre preocupado com a visão, né? como, como se ele tivesse passado muito por isso, vivenciado muito isso. E acho que ele é um dos caras que menos passou por isso. Ele, ele Provavelmente nós aqui, nós três, assistimos mais reality show que ele, então a gente é. Por vivência, né? acho que ele não assistiu tanto assim. E ele mais assistiu do que participou, ali, né?
2: Com certeza. É, ele ter essa visão de ah, se o público está gostando mais do rico, eu prefiro sair. Ele não assistiu a Fazenda, né? É. que é justamente o público da Fazenda vai gostar de gente, faz barraco igual o rico. É, mas o que me chamou a atenção na Arcribiana é que ele também andou falando que ele era o top 5 do BBB dele. Ninguém entendeu esse delírio do Acrebiano, em qual BBB ele participou, que a gente não assistiu, em que ele era o top 5. Tem gente alegando que ele se referiu ao que A enquete do UOL, que ele era um dos mais queridos naquela época, que estava entre o top 5 da enquete do UOL. Então, aí faz sentido. Então, a gente aqui, né, como estamos no UOL, vamos aprovar a fala do, do Acrebiano. Não sei vocês, eu aprovei.
0: Não, ag agradecer o prestígio aqui para a firma, pô, coisa mais linda. Mas é, é porque não, não tem nada essa, preferência, essa preferência do público ela, ela varia muito. Pô. As pessoas, naquele momento que ele foi eliminado, estava todo mundo com peninha dele porque tinha acontecido toda aquela situação que ele se omitiu de maneira, na minha opinião, covarde, ou fingindo que estava dormindo enquanto tudo acontecia. E aí, acaba tendo uma certa subversão da, da análise de dados, né, é, Carneiro? Sou que é um homem de, de, de é, é, data content?
3: Não, sem dúvida. Assim, é uma pesquisa, a nossa enquete é uma pesquisa com muitos, muita relevância científica. A gente não, não, é uma, não é que a gente joga lá para as pessoas votarem. É um negócio que tem, tem que ser levado em consideração. A gente geralmente acerta. Então, o Bill é querido. O Bill não, aquele é precisa estar no meu pé e ele de Bill. É, é. É, eu só... Fico triste se ele sair assim, é que vai ser a vitória da bonitofobia, sabe? Ele sofre esse preconceito de ser bonito. Eu acho que a gente precisa entender toda a dificuldade que uma pessoa bonita passa. É, não está fácil para ele.
0: Não tá fácil.
2: Eu, eu amo essa história. Ele falar cada vez mais de bonitofobia. Eu amo que parece que ele tá falando bonitofobia lá dentro. Enfim, mas cada vez que ele fala do preconceito por ser bonito, me faz gostar dele, mas naquele sentido, assim, é fascinante esse cérebro. Eu quero entender como funciona a mente de arcrebiano. Porque o cara acha que era o top 5 do BBB, o cara acha que sofre preconceito por ser bonito... Ele acha que é o maior jogador, porque está em seu terceiro reality a cada frase. Duas frases do Arcrebiano, uma é porque esse é o meu terceiro reality. Ele não consegue ter uma conversa sem falar disso. Então, assim, é uma mente peculiar. Poucas vezes vimos uma mente assim na televisão. E tem um momento que as pessoas resgataram que da Carol com o tá falando para o arcrebiano que ele tinha delírios da realidade. Eu acho que nesse aspecto ela poderia estar certa.
0: Cara, Mamacita tinha razão. Eu, eu, quanto mais eu, eu descubro sobre os ex-BBBs, mais eu sinto que fomos injustos com Mamacita, Lentana. É, né?
3: Ó, trazendo dados aqui, tá? Eu fui abrir a nossa enquete para ver como está a posição de Arkrebiano. Coincidentemente, ele é o quinto colocado do, entre os preferidos para vencer a Fazenda. É, ou Porra. seja, se ele saísse agora, é mais uma coincidência para ele sair depois. Eu tava no top 5 da Fazenda. É, mas, não não mas, entendo porque o Thiago é o favorito também. Tá está com o preferido do público. Mas ó,
2: mas, ó, Leandro, você não pode ignorar que na semana passada. A Arcrebiano estava no top 1 dessa enquete, então ele pode justamente falar que era o favorito da fazenda. Se ele sair, ele vai poder falar que estava no top 5, era o favorito. Não importa se depois foi o Thiago. não
3: importa. E o, e o Rico está onde? Em nono. Então, o Arcrebiano tem razão na tese dele, talvez ele tenha acesso à enquete do UOL dentro da, da fazenda, ele está vendo que o público prefere ele ao Rico. A gente não pode ignorar o, todo o conhecimento de IPB não, não. acho que a gente está sendo injusto com ele por esse
0: <risos> ele, ele tem o público no pulso, ele, ele sente ali as vibrações que o Brasil está sentindo, não ator É um grande especialista respeitadíssimo em reality shows. O, o nosso público aqui, falando nele, está se manifestando. É... O WZ Falido está <risos> falando, Bill está sofrendo preconceito do público por ser bonito. Concordo com ele, eu também sofro. Obrigado. <risos> Obrigado, eu Acredito que você
2: seja lindíssimo, WZ.
0: Galã, galã. O Igor Ferreira me chamou de bonitofóbico e falou que nós todos estamos sendo bonitofóbicos. Tá bom?
2: Recalque, né?
0: A Vanessa Soria relembra aqui um termo usado pela Aline na semana passada. O homem já não está mais empoderado. Agora é delirante mesmo. <risos> Gostei. O WZ está tá aqui revoltadíssimo, ele é cacto. Os feios no Brasil são exaltados, os bonitos são humilhados. Esse é o recado da nossa audiência para esse assunto tão importante. Mas vocês Oi, eu, acham. Então,
3: aí eu, só então aí os irmãos oh. da Juliette que apareceram na, na TV aberta no fim de semana, que são é, conhecidos como feios, que estão na TV. E o bio, vocês querem tirar o Bill? Só queria fazer essa, esse paralelo e citar a Juliette aqui. Foi fundo,
0: <risos> eu, eu não comento mais que eu tenho medo. É, olha só, o Mussunzinho tem força para ganhar de alguém nessa roça? Porque eu fiquei um pouco preocupado quando a Marina tirou ele a, a chance dele ganhar. Acho que ele iria bem na prova. E, e eu acho que ele não, não conquistou um fã-clube para votar nele. Não. Acho que vai ser, vai ser difícil para ele, né, Aline?
2: Eu acho que vai ser difícil. Em primeiro lugar, eu queria deixar aqui a minha insatisfação com o Mussunzinho, porque naquela coletiva né, que revelou os nomes no Hoje em Dia, todo mundo ficou apaixonado pelo Mussunzinho. Parecia a pessoa assim, mais carismática, que, que ia divertir a gente, ia ser o alívio cômico. Não precisava ficar fazendo piada, ele parecia ser assim, só uma pessoa assim, autoastral. Chegou na Fazenda, é outra coisa, é outra pessoa. Ele está sempre calado. Quando ele abre a boca, ele é assertivo. Ele não fica enrolando, ele dá logo o seu posicionamento, algo que é muito bom. Só que ele começou a dar uns posicionamentos, assim, bad vibe demais. Se, se aliou a, a, a gente, bad vibe. Ah. E é isso, acho que se perdeu um pouco ali dentro do jogo. Acredito que ele possa voltar se a torcida da Tati Quebra Barraco abraçar ele, tal qual a torcida da Juju Todinho abraçou Matheus Carriere na última edição. Acho que é isso, não, não, não será, pode acontecer esse cenário de retorno, mas ele por si só não aguenta o rojão, não.
3: E, e se for uma disputa, o Mussunzinho, é, Arcribiano e Guia Araújo, desculpa, quase falei chamei de de Guia de novo, é, vai ser difícil saber quem vai sair, porque acho que os três, tudo bem sair. Sabe? Eu acho que vai ser complicado assim. Se a Dayane tiver, a Dayane vai puxar a votação lá para cima. Acho que a torcida da Dayane é bem, tem é uma força considerável aí nas redes, então acho que vai vir com tudo. É, e o Mussunzinho, assim, faltou um pouquinho de experiência. É, como a do Arcrebiano, como o Sunzinho. Ele não precisava ter encarado a Érica como ele encarou. Ele Assim, pô, você foi sincero, mas você não precisa ser sincero com, com, com quem tá, quem quem vai colocar alguém na roça. sabe? Você não, não precisava daquilo. Você podia esperar o dia para falar. É, pô, foi uma atitude corajosa, foi, mas desnecessária. Foi completamente amadora daqui a dois Red Shows. Eu acho que ele vai ter essa experiência de saber o momento de, de encarar quem vai quem vai votar, é, acho que ele errou muito ali, ele, ele, ele tinha tudo para ser uma planta e, e aí ele tentou não ser planta e errou a estratégia, então acho que ele foi, foi mal, foi bem mal nessa né? tem uma questão do
0: Mussunzinho que me incomoda um pouco, que é o é, como que eu posso dizer a vibe a vibe dele, parece sempre de quem ou acabou de acordar ou dormiu mal, ou tá louco para dar o tempo largar a caneta e ir para casa entende? Ele está ele sempre assim, entre uma coisa e outra, parece que ele não está lá de verdade, ele parece um pouco impaciente com a questão do reality show e, e realmente acaba não, não, não animando muito o público, eu acho, porque ele está sempre um pouco assim, ah, porra, esse negócio aqui. E, e é uma pena, porque eu gosto do posicionamento dele. Eu acho que todas as vezes que ele é, é, precisou de alguma forma se colocar, tirando a questão da época, que eu concordo que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas toda vez que ele se posicionou, ele mandou bem, e, porra, articula. A gente não está acostumado a participar de reality show que concatena ideia, ele concatena muito bem. Então, é, é, um, é uma figura interessante que eu acho que foi soterrada pela, pelo clima ruim ali daqueles caras da Crepiana, do Erasmo, do Gui Araújo. Acho que tem uma inteligência para participante de show que é muito importante que é a seguinte quando existe uma sala cheia concordando seja sobre o que for pode ter certeza o coração do público está com a, 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 o cômodo com as pessoas menos pessoas que estão sofrendo ou que estão sendo é, é, alvo da sala maior sabe eu acho que falta um pouco essa sensibilidade desse grupo que se formou de fato uma maioria anti-rico e anti-érica, que pode ser muito bom para os dois. Eu tenho essa impressão e o Mussunzinho, de alguma forma, embarcou nessa onda. E a única coisa que eu gosto <risos> mais nele recentemente é que a Tati Quebra Barraco assumiu completamente que o apelido dele é Mumuzinho e Ela falou, ah, pô, chama ele de Mumuzinho, todo mundo esquece. Ela, no faro, ela meio que desistiu. Ela falou assim, não, agora é Mumuzinho, você está batizado como Mumuzinho. E vai em paz, desgraçado. Ela é muito engraçada, a Tati. A Tati ela é contundente. Né? Vocês estão gostando da Tati? Ela deu uma acordada de sexta para cá que é, é, eu não, não tenho concordado muito com as opiniões dela, mas tenho adorado o exercício de assisti-las, Aline.
2: É, eu acho que é isso. Não, não... Também é importante ter em mente que na fazenda não, a gente não precisa concordar mesmo, porque é, até melhor. é difícil, é difícil <risos> concordar, mas é interessante assistir ali as pessoas né, fazendo um exercício para brigar e, e, e parece um jogo mesmo essa relação, é um jogo. Né? Parece um jogo, é um jogo, essa relação social. Então, a Tati, a gente estava muito decepcionado, muita gente estava decepcionado, chamando ela de Tati assiste barraco e agora a Tati, ela está fazendo barraco, quebrando barraco, derrubando barraco, enfim... Está botando ordem do jeito dela. E é muito legal de assistir, porque também tinha esse comparativo com a Juju Todinho. Ela sabia que ia entrar com esse comparativo, tanto que ela já, já até falou algumas vezes sobre isso, falando que ela não queria copiar Juju Todinho, não queria ser igual, porque ela tem 20 anos de carreira, não tem por que copiar ninguém. Enfim, e agora a gente está vendo o modo dela de fazer barraco, que é interessante porque ele é direto. Ele não é tão, tão performático no sentido de frases de efeito, é, aquela firula que a gente gosta né, na briga, mas ela é enfática e, e, e permanece. Ela tem um, um rendimento ali, ó constante dentro do barraco.
3: Ela não deita para ninguém.
0: Não. O que que você está me... achando, Orlando?
3: Eu só, eu só acho assim. O começo da Tati, a Tati até falou lá atrás que a mãe do que pediu para ela cuidar dele lá. Eu senti que a Tati entrou no, na fazenda com um pouco de preguiça, sabe? Ela olhou e falou: "Meu, eu não vou discutir com essas crianças aqui, sabe? Até ela realmente se soltar. Ela estava com preguiça de comprar umas Deus, se a gente for ver, 90% das brigas da fazenda não deveriam acontecer, não precisava acontecer. Então, putz, é sério que eu vou ter que brigar aqui? É sério que eu vou ter que discutir isso? Então, ela me pareceu uma pessoa com preguiça de quebrar o barraco. Tipo, ah, não, deixa para mais tarde, tem três meses. Se eu começar a quebrar o barraco na primeira semana, Foi. a gente não vai chegar é, Então, eu acho que ela tá com preguiça, tá entrando, tá melhorando. Acho que a gente precisa, é, independentemente de ser igual o Jojo ou não, a gente precisa que ela mostre o que ela, o que ela fez, sabe? É, eu, mas eu senti ela muito, a, a twitteira que começa a receber um monte de mensagem, de, um monte de hate ah, não vou responder, tipo, vou ah, bloquear, isso aí vou ignorar, vou, vou silenciar esse esse post para não comprar essa briga é, mas acho que ela ela tem muito a render ainda e, e vai render com certeza
0: concordo com o senhor queria aproveitar aqui e fazer uma dica cultural, posso dar uma dica cultural que me ocorreu agora? tem um ah, filme tia. de, um documentário de 2005, dirigido pela Denise Garcia sobre o, o funk na ótica das mulheres, o que estava que acontecendo na cena naquela época. E, e, e o filme se chama Sou Mais Mas na Moda. É uma citação a um, a um dos primeiros clássicos da Tática da Barraca. Ela participa do filme, é uma das personagens. Mas é, é um filme muito interessante. E quem está gostando aí da história dela, é legal é, dar uma pesquisada nesse filme, que é muito interessante. E, e mostra lá, desde da injeção... Vanessinha Pikachu e muitas outras emoções. Quem viveu essa época sabe. Queria agora, oh, oh, Fernando, daqui a pouco a gente vai voltar aqui com mais debate, mais discussão, porque hoje o clima está quente, hoje realmente está pegando fogo, mas antes o Fernando vai botar na tela aí o um comercial, principalmente para você, que é da nossa audiência aqui do Splash Show.
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL, com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, eu encontro comigo. Eu sou Vitina do All News Esporte, que traz as
3: principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal Ontem.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc. A Tati Quebra Barraco está comovendo aqui a nossa audiência. O... A Ana Peixoto gosta da Tati a Roberta Miranda que eu não sei se é a cantora não gosta da Tati ela diz que a Tati quer ser muito autoritária é... tem mais gente aqui Claudinha Ribeiro Tati não é a minha preferida mas para ganhar mas está crescendo no jogo é... o Tiago Costa é inevitável não querer comparar as personalidades de Tati e Jojo porém eu sou mais o um jeito da Tati a Jojo fazia muita cena a Tati vai para cima e não arrega. É, eu concordo. Acho que a Tati, ela, ela parece que ela quer destruir aquele assunto. Não, não é que ela quer render pauta, ela, ela quer assim ó, jogar aquele assunto do precipício e nunca mais precisar lidar com aquilo. Assim, ela quer impor o debate. E eu acho isso muito interessante. Acho que é por isso que as pessoas dizem que ela é muito autoritária. Tem um pouco essa conexão uma coisa com a outra mas um cara que gosta de render assunto um cara que é apaixonado pelo debate então, é o debate de Rico Melquias na minha humilde opinião até agora o um grande destaque da temporada porque ele se entrega para o nosso entretenimento ali Ramos. O, o Rico merece um
2: prêmio à parte é, justamente igual a Ilha Record não tinha o, o prêmio oficial e o prêmio ali simpatia, tem que ter o prêmio Antipatia da Fazenda, que é a pessoa que mais arrumou confusão e serviu entretenimento. Com certeza seria do rico. assim Eu tinha dúvidas, mas ele já deu provas que é dele, dá mais depois da saída da Medrado, do Nego do Borel, Enfim. É do Rico. E o Rico, eu acho, assim, ele espetacular. Eu, é, muita gente está surpreso, né? Porque, putz, odiava o Rico no te com e agora né, está gostando dele. Acho que ele, assim como arquibiano, aprendeu muito com os próprios erros e conseguiu acertar as coisas para poder causar mais conquistar o público. E aí, tem muita gente que avalia o rico, falando, ah, seria péssimo de conviver com o rico, eu não conseguiria. E aí, essa é a mágica do reality show. Você não precisa conviver com essas pessoas nossa casa, você pode assistir, desligar a televisão quando quer, enfim, a gente tem um controle. Não precisa conviver com o rico, basta assisti-lo enchendo o saco dos outros. E, e o rico, ele conseguiu... Ele, ele tem aquela coisa né, de entender que o jogo não é sobre também ser a pessoa mais correta, ser a pessoa moralmente superior, mas é também o, você desestabilizar o seu coleguinha, você ficar com raiva e se vingar. O, a jogada dele ontem ao vivo de, ah, eu estou recebendo o um voto, mas eu sei qual é o poder que eu tenho. Então, vou lançar aqui um bordão, um meme, o calada vence, e aí é algo que, assim, as pessoas, nem todo mundo sabe, mas entende ali o que ele está querendo dizer, ele fica calada vence, calada vence, e trau no arcribiano. É fantástico isso, é uma narrativa. Ele está contando histórias incríveis, incríveis. E aí, depois, causa punição de propósito para casa. Isso é, é de uma coragem de uma coragem que poucas pessoas ali dentro têm. O pessoal fica julgando ele, falando que, que o Erasmo... Falou que ele é sociopata. É porque o Erasmo é covarde. Jamais teria coragem de chamar o jogo assim, ó para cá, ó, ah, manda para cá. Eu dou conta.
0: Gostei, gostei. Excelente.
3: Eu e com o meu kids, eu... O
0: MVP? Leandro Kanner.
3: Acho Acho que sim, acho que ele tem sido fantástico. Ele conseguiu apagar um pouco do nosso medo em relação a participantes de férias com eles, né? A gente esperava muito da Gabi Prado, esperava muito da Stephanie, e quando as pessoas chegam lá, eles não não brilham, eles são meio Gui Araújo, muito Lipe Ribeiro ali, que não fazem nada. É, e o Rico e o Rico começou na primeira semana também falando sobre isso, né? Tipo, ah, eu, eu, eu tô contido, eu tô contido, e a gente até discutiu até quando o Rico vai conseguir... É, segurar esse personagem, segurar o Rico de verdade. E assim, que bom que ele não conseguiu segurar por mais do que um dia. Porque ele tá brilhando, assim. A, o, o Calada vence ontem. Eu imagino o Adriano Galisteu fora da câmera delirando com essa frase. Tipo, que ter sido fantástico. Ela jamais imaginava que ele ia soltar isso. Foi muito bom. A, casou de ser tudo perfeito. Eu acho que, assim, a, a, o poder que ele teve ontem foi o ideal para causar revir a reviravolta no jogo para para ego dele lá em cima. É, eu concordo com a Lili, que é muito bom a gente ter o controle, porque aguentar três meses do Rico arranjando confusão com você todo dia não deve ser fácil, assim, deve ser uma pessoa de fato muito difícil para conviver. É, mas para a gente é melhor, tomara que ele fique Enquanto... muito, muito me cause bastante, é o que a gente precisa.
0: Enquanto for treta com o Arcrebiano, eles que se lasquem. Pô. Né? A gente não tem nada a ver com isso, estamos só assistindo. Eu acho maravilhoso. Acho que o Rico meu que Realmente está brilhando muito, e eu estou vendo aqui que a nossa audiência está, está contente com ele. O Ítalo Menezes fica o Menezi, rico, nosso feiozão favorito. Olha aí a feiofobia. Olha aí. É,
2: esse programa só exalta feios.
0: É, exalta feios, é um nome de banda. É, o Jorge Black está decepcionado com a Solange. É acha que ela não está rendendo mais tanto assim. O Rico tem chance de fazer na Fazenda o que Ana Paula Renault fez no BBB. Ele dá a cara para bater e defende os amigos, diz Michel Tolentino. Eu, particularmente, discordo só da parte de defender os amigos, porque ontem ele expôs os seus aliados ao ridículo, por, naquela punição. Ele pensou só nele e depois todo mundo que se explode. E esse é o nosso próximo assunto, que é, pura e simplesmente, Erika Schneider. Todo mundo odeia Erika Schneider. A minha opi humilde opinião, estamos acompanhando o processo de julietização dela. A bailarina do Faustão é perseguida por todos na casa e sem nenhum motivo. Os homens se sentem no direito de dizer como ela deveria jogar. A Tati quebra barraco, Não disfarça toda a sua antipatia. E quando o Rico faz alguma besteira, como ontem, todo mundo vai atrás dela. Queria deixar aqui registrado que bailarinas do Faustão merecem respeito, Aline Ramos.
2: Merecem respeito, sim. E, e eu quero fazer o meu repúdio a esse papo de julietização. <risos> vamos esquecer. Vamos, vamos, vamos esquecer essa comparação. Porque... Mas,
0: mas a comparação não está na nossa cara. Não acontecia isso lá também? Uma, uma, uma mulher que só queria... É, é, alegrar e fazer amigos e tudo que recebe são pedras e perseguições e mentiras as pessoas esperam o pior da Érica isso é muito triste, Aline é,
2: muito triste mas, enfim é porque a Érica não, não é essa santa da terra também não é. Ela e é, que é. é não falei nada não coloque palavras na eu minha tava boca eu
0: estava me segurando é
2: mas, não, é porque a Érica realmente, ela assumiu, ela, ela levou muito a sério o cargo de fazendeira desde o princípio. Aquele chapéu fazendeiro, eu, tenho, eu lamento por quem vai ser o próximo fazendeiro e vai ter que colocar aquilo na cabeça, porque a Érica não tirou da cabeça. Ela malhou com o chapéu, ela cuidou dos animais, ela foi para a festa com o chapéu. É 24 horas com esse chapéu na cabeça. Então, eu imagino o suor que está nesse chapéu. Lamento muito pelo próximo fazendeiro.
0: Eu ia Mas... defender a Érica falando que o Guiara hoje também fez isso, mas não é uma defesa dizer que o Guia Araújo fez isso. Né? É, um, é, é até ruim para a pessoa. Então, eu vou permanecer calado para não criar provas com cara.
2: É, o, o Gui Araújo pode ter feito isso, o que é pior pior ainda é. para o próximo fazendeiro. né? Enfim, essa galera, mas acho que, de modo geral, o pessoal está levando muito a sério o cargo de fazendeiro. E aí coloca na cabeça coisas que tem que fazer de fato. E aí aquilo ocupa 24 horas do tempo dela. Ela de fato entrou numas sem necessidade, só que a reação também exagerada. Aí parece que virou aquele ranço compartilhado que você está no seu grupinho de amigos. Aí sabe, fica o, o, o esporte é falar mal daquela pessoa que todo mundo odeia. E aí eles ficam lá falando mal, qualquer coisa que a Érica faz, eles ficam, não, porque ela falou isso, e é algo mínimo. Aí a coitada virou ali o bote expiatório de tudo, não merecia essa reação. E aí é curioso, porque a Érica está tentando emplacar ali a, a pauta de feminismo, não é nem que ela, a, a gente está observando os caras sendo machistas com ela. Ela está dando o nome lá dentro, ah. e isso eu acho que incomoda ainda mais eles, é o que faz com que eles se unam contra ela, porque é do ponto, nós precisamos mostrar que ela está errada, porque se acreditarem que ela está certa, todos nós vamos ser considerados errados, não vai ser um só, vamos ser todos nós. E aí tem as pessoas que têm antipatia mesmo por ela, como você mesmo, Chico Barney, já falou que a Érica é ah. muito feliz. Ela é muito feliz. Eu fico imaginando alguém com a personalidade da Tati convivendo com alguém muito <risos> feliz como a Érica. Não vai dar certo mesmo. Não, não é, não é para dar certo.
0: É, é um sorriso muito bem treinado. Oito anos de videocassetada não é para qualquer um.
2: É, ela está claramente infeliz mas ela está sorrindo parece que está provocando os outros e vocês assim sabe quando você está fazendo vestibular aí tem as pessoas que ficam mostrando que está não sei essa questão não sabe nada é só para desestabilizar os outros esse é o sorriso da Érica só para des... não não é só para desestabilizar estou sendo injusta mas é isso ela é, ela é complexa ela é complexa a amizade dela com o Rico é interessante porque somos excluídos, se unindo. Enfim, eu quero mais que também essa galera... Os homens. Erasmo, Arcrebiano, Mussunzinha, etc. Ficar falando mal dela o tempo todo, é, me seguir, se ferrem. Eu não... Eu, eu quero... Não, não desejo coisas muito boas, não. Principalmente para Erasmo. Esse daí... Sem condições, sem condições. Novamente, eu vou aqui falar mal do Erasmo. A
0: não nossa dá. próxima pauta. Vamos, vamos, nós vamos, então, eu vou guardar. Nós, nós vamos abrir essa caixa preta do Erasmo, mas antes, o Leandro Carneiro tem, tem algo a dizer sobre a Érica?
3: Tenho, é, eu, só, eu só vou entrar... A Barbie também. elétrica, a Barbie elétrica. Eu, também vou entrar eu, um pouco no o Erasmo não, aqui, A parte. Eu acho que a crítica que cabe a Érica é o fato dela de ter ficado com o Erasmo. Claramente, as pessoas não deveriam se, se aproximar do Erasmo. Mas, fora isso, eu acho que ela está sendo um pouco perseguida. E, eu, assim, já que você comparou ela com a Juliette, eu acho que esse relacionamento entre Érica e Gui pode entrar um pouco na Juliette e Gil em algum momento. Porque eles são, Eric é, e Rico, eles são tão são tão intensos que eles vão se envolver em confusão em algum momento entre eles. Eles vão se, se confrontar. Então, eu acho que é, e que rico podem protagonizar boas brigas, como os e Gil causaram diversas vezes no BBB. Então, eu acho que tem futuro bastante. E, de fato, assim, concordo com a Aline. Cara, ela foi muito inspetora de, de colégio, ela pôr em cima. Mas, cara, espera, deixa ela lá dando ordem do pessoal para lavar a louça, para limpar o chão e, e vai, vai curtir a, a, a vaquinha ali, sabe? Vai curtir a, a ovelha ali na fazenda e. Ah, tem tanta coisa, vai ficar na piscina, pá. esquece. Vai, vai curtir a, a vaquinha.
2: Desculpa, eu precisava registrar o vai curtir a vaquinha.
3: Mas é isso, gente. A vaquinha é de nunca... chifre. Ela tem muita coisa pra você fazer na fazenda do que ficar falando da Érica o dia inteiro. Tipo, ela não vende tanto assunto assim, pra vocês ficarem sofrendo tanto por ela. Semana que vem, vão lá e coloquem ela na roça, tem que se livrar dela. Simples, resolve fácil.
0: Mas é, é difícil, porque falar mal dos outros é, é um negócio que une, né? E aí tem esse comecinho de temporada. Assim, é, é recorrente em qualquer reality show. Sempre tem alguém que gera uma antipatia, que as pessoas vão se aglutinando para falar dela. E a Erika acho que deu azar, porque muita gente teve essa mesma ideia. Acabou aglutinando num grupo de, sei lá, 15 pessoas que não gostam muito dela, de maneira injusta e cruel. É desumano isso. Fica aqui o meu registro. É... Agora, falando de, de outra questão importante, Erasmo não é entretenimento. O ex da Pugliese tem todos os predicado, predicados que costumam render em reality show. O cara é meio bobo, v terceiro, coisa e tal. Mas o cara é tão irritante que ele chega a fazer a volta completa e atrapalha a diversão do público. Me incomoda muito a maneira como ele age, pensando que a gente acompanha só trechos do confinamento. Porque ele fica falando mal das mulheres o dia inteiro pelas costas, aí chega na frente, faz aquela pose de galã e fala assim, não, eu respeito você, eu adoro o feminismo, mas vocês, mulheres, têm que desistir disso, porque tudo é desculpa agora. Ele, ele floreia as frases, tenta enganar o público e, e para mim, está tudo errado ali Essa é a minha humilde opinião, mas eu só vou levantar a bola aqui porque eu sei que a senhora vai destrinchar a alma Erasmo, se é que ele tem.
2: Bom, a alma de Erasmo, ela está assim. Eu estou tentando medir as palavras, não ser tão é pesada, do quanto eu já fui. Enquanto, enquanto,
0: enquanto você mede as palavras, começa a ser o tom de suas palavras, como diz o, o, a literatura. O, a nossa produção colocou uma enquete aqui no chat para o pessoal decidir se o Erasmo foi machista ou não foi. <risos> então, atualmente, no, no atual momento, Yes está vencendo com 83% e No com 17%. Então, a audiência do canal UOL, Splash Show, 83% Erasmo, machista. Mas agora vamos ouvir
3: aqui a linha. Nem, Ai, então, rapidinho, então. rapidinho, Nem deveria ter opção não, né? Deve ser sim, claro. Mas tudo bem. Então, vamos em frente.
2: Já que eu estou com o povo, vou falar à vontade. É, não, é que o, o ponto do Erasmo não é ele foi ou não machista. Ele é. Isso está claro na sua essência, na sua alma, que ele tem um problema sério com mulheres. Ele tem esse problema. Ele já falou da Érica que ele já teve um relacionamento, ele já falou da Aline Mineiro, coisas horrorosas sobre a Aline Mineiro, já falou da Daiane, e qualquer uma que der mole, ele vai falar mal, sim. E não é que, ah, falou mal, vou lá, a Erika é chata, a Aline Mineiro é irritante. Não, é coisa, coisas muito pesadas, assim. É, principalmente, acho que com a Aline... Ele entrou na questão dela ficar com outras mulheres ali dentro, no comportamento dela na festa, quando bebe, é mais solta com os homens. E... Só que ele chegou ao ponto de fazer assim, declarações até homofóbicas. É, a gente não, não tem dado tanta... Tem tanta coisa acontecendo... Que a gente não entrou aí no, nos mínimos detalhes, mas assim, basicamente ele falou que ia votar na Aline porque ela fica com outras mulheres. É isso, é basicamente isso que ele disse. Isso é muito grave, é, muito, é, é justamente isso. Dar a volta não, não é engraçado não é divertido, não é igual o arcrebiano que fica falando e tu fica pensando, pô, o cara tá obcecado, o cara delira e a gente se diverte com o equívoco de algumas pessoas do Erasmo não dá para se divertir você fica só com raiva dele eu não quero ficar com raiva de alguém igual eu fico do Erasmo, eu faço de tudo para fugir de gente igual o Erasmo na minha vida, para que que eu querer ficar assistindo ele então, ele, ele é isso, ele tem um sério problema com as mulheres, isso está evidente, hein? tanto que o UAU fez um levantamento dos motivos que a Pugliese fez muito certo em, em, em terminar com o Erasmo, e é isso, acho que qualquer mulher que se relaciona com ele vai sofrer porque o cara ali tem alguma coisa mal resolvida com mulheres. É essa a minha principal nota de repúdio com este ser humano, que ainda se acha superior a todos. A todos. Só porque é um coach aí, personal trainer, sei lá se é personal trainer, ah, é que malha. Acha
0: que é superior. <risos> malha na árvore. Mas o, o a nossa audiência está se manifestando aqui. A Vanessa Soria... Falou que preferia que o Rico tivesse passado os votos para o Erasmo. Sacanagem chamar o cara de Erasmo. É, a, a Mia, ontem no ao vivo, ele agindo como se o problema dele com a Aline não tivesse nada a ver com machismo e homofobia. Foi meio ridículo de ver. Ele é, ele é dissimulado, né, Léo? Sim, acho que é assim. Entende? A
3: Aline foi precisa em tudo que ela falou. O Erasmo não tem nada a acrescentar pra gente e de positivo e tem muita coisa de negativa para acrescentar, sabe? O Erasmo podia ser uma pessoa que fica parada ali fazendo nada, que ia ser ótimo pra gente. A gente ia odiar ele, mas ia ser ótimo. O problema é que ele fala, ele só fala bobagem, ele só fala assim, ele só destila preconceito nos comentários dele. É, ontem, quando a gente, essa matéria que a gente fez aí, porque a Gabriela Pugliese é, deve se arrepender de ter se relacionado com ele, com certeza, ela deve estar muito arrependida e ela, ela não deve nem assistir a fazer, porque deve ser complicado é, ver seu ex falando isso. É, a gente teve que atualizar no meio do caminho, porque, pô, acabou a. Ele falou outra bobagem, coloca mais uma. Meu Deus do céu, mas... até quando? Você sabe? Você sabe Você sabe que você está completamente errado, completamente equivocado, e e aí uma crítica aos outros. Os outros caras que estão lá. Tá faltando alguém que chega ali e fala: amigo, você está errado. Acho que não não é por aí, você, não, você tá sendo completamente machista, você tá sendo preconceituoso, a Aline não, não merece ser tratada como você tá tratando, assim, não é, você não tá, e até uma coisa que a gente conversou ontem, nossa nota primeira saiu com aconselho Aline, não, cara, você não tá dando conselho nenhum para ela, você tá, sendo só, você tá sendo só ofensivo com ela, que você tá falando, é. sabe, é. Eu, eu acho que tá faltando alguém chegar e avisar, tá faltando um amigo ali para ele, eu entendo que ninguém queira ser amigo dele, mas tá faltando algum amigo que chega maneira, não tá legal, pede desculpas e para, e ele já tinha sido com a Lisiane lá atrás também, ali Aline nem citou ele foi ofensivo com a pergunta que ele fez para a Lisiane, sei lá, no Verdade, segundo né? dia de confinamento é, então tá e, a Lisiane,
0: e a Lisiane esculachou ele no, no faro ele ficou até meio, meio assim, meio bizarro, porque ela falou você foi machista, você não foi legal comigo, depois saiu a notícia que ela talvez processe o Erasmo por tudo aí e é um negócio realmente impactante. Pô. Tanto que o Otávio escreveu aqui. Para você ver a que ponto chegamos, a Pugliese está sendo considerada uma pessoa sensata. As coisas realmente não estão fáceis. Mas, mas tem uma coisa sobre o, Leandro, sobre o que o Leandro falou agora?
3: Eu achei que ele ia me comparar com o Erasmo agora. É não? -Luz.
0: Não. É, que eu acho que ninguém fala porque a maior parte daqueles caras pensa igual eles só não conseguem verbalizar com a mesma eloquência mas eles pensam igual é, e acho que eles só vão começar uma a desmentir o outro ou talvez se afastar ou tomar mais cuidado se os caras começarem a ser eliminados qual é o problema? a fazenda que acompanhamos ainda, costuma empoderar esses caras o público da fazenda se bobear a Crebianinho Maravilha vai lá para a final Erasmo o futuro protagonista de novela da Record. tá me entendendo? Eu me preocupo um pouco com isso, porque acho que vai ter reforço positivo da audiência. Acho que esses caras não vão sair tão facilmente. E aí, pelo menos, acho que tem uma uma, uma força, uma contra-força da popularidade da Dayane, que tem uma torcida bem estabelecida. Se Deus quiser, Erika Schneider, nós vamos conseguir dar uma levantada na bola dela. E aí talvez o negócio fica um pouco equilibrado, porque se bobear, meu amigo, esses caras aí vão longe para desespero da sociedade. Estamos conversado de fazenda? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou podemos passar para o próximo assunto?
2: Podemos passar. Acho que a nota de repúdio de hoje foi dada com o seu diagnóstico. Toda semana terá uma nota de repúdio. Perfeito. Então, ok.
0: Excelente. O Ítalo Menezes acaba de acusar o Leandro de estar muito parecido com o Arcrebian. Olha aí. Toma e como elogio, sei... né? Todo é, mundo fala for... que o cara é galão. É.
3: Se for fisicamente, é. eu agradeço o elogio. Embora eu não ah. o, o dentimento Mentex. Mas se for a, as, as ideias e as palavras, eu acho que eu preciso marcar uma terapia para hoje, que eu vou ter que discutir isso.
0: Alô, Ítalo, por favor, esclareça para nós, para ver se ele marca um esteticista ou um... O... <risos> oh. Agora a gente vai falar de uma outra coisa, que é o seguinte, o Brasil ontem foi surpreendido por uma notícia muito triste, que a Globo cancelou a faixa que atendia pelo nome de Malhação. A reprise que está atualmente no ar será a despedida e no ano que vem teremos novidades na grade da emissora. Antes era tida como uma escolinha para novos talentos da emissora e acabou se tornando também uma importante base de lançamento para as novelas bíblicas da Record, que nossa amiga Aline, tanto acompanha. De Juliana de Doni a Joana Balaguer, passando por diversos outros nomes importantes da teledramaturgia nacional. A Aline, muito, muito foi de malhação também, como todos nós em algum momento de nossas vidas, fez aqui um, um breve preâmbulo, que a próxima temporada ia ter uma, uma, uma ideia muito bacana, pô. É, ela ia ser produzida por dois irmãos os autores novos, o Eduardo e Marcos Carvalho. Ela ela seria, acho que teria 70% do, do elenco, todo formado por, por atores negros, atrizes negras. Era, era uma proposta diferente, era a pior escola do Brasil, como que era o um negócio lá, como que ia ser a abordagem. E, infelizmente, esse projeto, pelo menos por enquanto, está engavetado, não vai mais sair como uma malhação, na nota que eu li, até deixaram no ar a possibilidade disso ser produzido de alguma outra forma. Mas, de qualquer forma, a malhação acabou, Aline Ramos.
2: É assim, acho que a malhação acabou, mas, para muita gente, já tinha acabado, né? no sentido de relevância e de assistir e tudo mais. Era uma coisa assim, ah, existe uma lição? Mas é, acho que, obviamente, a decisão reflexo de audiência, que né, não, não estava dando conta do que já foi, que eu acho que o ponto era esse. A Malhação vivia muito sobre a sombra do que já tinha sido no passado, do que é, estava na memória afetiva de muita gente, que é uma geração diferente da geração atual que acompanha a, a Malhação. E aí eu penso muito porque é, parece que a próxima temporada que teria uma história um pouco mais de, diferente, né? Só que eu penso hoje nos adolescentes, né? O público-alvo da Malhação tem inúmeras opções de coisa para assistir focada para adolescente. E aí eu paro para pensar, né? Entre Malhação sei lá, e Elite que é uma série espanhola da Netflix focada em adolescente só baixaria o adolescente anda preferindo assistir Elite e não dá para você colocar baixaria no horário em que a malhação vai ao ar então acho que também essa dificuldade de entrar em assuntos mais densos numas narrativas até que me aproxime mais com a, com a geração atual possa ter dificultado. E aí a gente só fica aí com a memória do, do cabeção, vagabanda, pensa, foi um momento feliz. Enfim, torço muito para que esse projeto vá, seja feito de outra forma, porque parece que era interessante. E talvez seja isso, era interessante até demais para faixa de horário.
0: Tem uma, tem uma informação que a gente sabe, ah, acho que desde o começo da malhação, o maior público daquela faixa é de donas de casa. Então, é, sempre foi um, um programa que tinha que agradar, de certa forma, o adolescente, a dona de casa. Era, era como tudo né, na Globo, é, é um público muito diverso. Mas, então, ele tinha suas limitações até de até onde pode ir para ter essa conexão direta com o público mais jovem. Então, eu, eu realmente acho que esse tipo de projeto até os que, que estavam sendo feitos nos últimos anos, talvez eles façam mais sentido num negócio mais nichado como o Globoplay, tanto é, é que acho que o maior, o último maior sucesso foi a Malhação, que virou as Five do Carl que hoje é uma série muito bem sucedida na plataforma de streaming da Globo, já tem mais duas temporadas garantidas, que é, talvez seja o um, um modelo realmente de, de consumo mais apropriado, se a ideia é agradar o público jovem, e aí pensar numa outra estratégia de grade se a ideia é agradar todo mundo naquela, naquele pré-novela das seis Leandro Carneiro.
3: É, e, assim, se você comparar a Malhação é, com As Five e As Five, você percebe a diferença e entra um pouco tá. do que a Aline falou. Tipo, ali, nas Five, elas já estão bebendo, é, já tem um consumo de, de drogas, sabe? Você consegue ir além... Ao a festa é da fazenda. É... é. é algo que na TV aberta você não vai conseguir colocar, assim, cinco da tarde vai, não, primeiro que não pode, segundo que já vai render um monte de, de problema jurídico. Então, de fato, a Globo ficou muito limitada e acho que a concorrência é um problema. É, essa malhação que está passando agora, para mim, é, é uma das piores ações, a eu acho muito ruim, acho que a história é ruim, não rende. E eu acho que assim, a malhação tem muita coisa boa, mas tem muita temporada horrível, Ontem é, até a primeira coisa que eu fui pensar, pô, qual foi a pior malhação que eu vi? Eu acho que foi a que tinha o Rodrigo Faro como protagonista, que era que tinha pompando de fundo uma disputa de automobilismo, acho que a quarta temporada de malhação bem lá atrás. Que eu não, eu é. Era pequeno para não gostar. É, então, assim, cara, é, é muito... É, tem muita malhação ruim aí. A gente tem muitos acertos, mas tem muita, muita história ruim. Pessoal, eu, eu fico com pena que a gente não tenha um desfecho. Eu acho que falta um desfecho aí por tudo que aconteceu a Globo está acostumada a, a pôr ponto final nas coisas sem, sem despedida nos últimos tempos eu acho que faltou isso eu acho que dava para a gente tentar encaixar alguma coisa mas eu acho que tem vida a amaleação é, no Globo Play eu acho que dá para seguir em frente eu acho que tem como você buscar esse público adolescente e, e abandonar um pouco talvez o, o outro público mesmo
0: tem uma todo mundo tem a sua temporada preferida não sei se vocês lembram qual é de vocês mas a terceira temporada para mim foi... A terceira ou a quinta, não lembro. Foi uma que foi escrita pelo Carlos Lombardi. E, e aí tinha o... Pô, era boa demais. Tinha o Lourão, que era Luana Piovani. É o personagem principal, era um jogador de futebol do Flamengo. Aquela era, era legal demais. que O Carlos Lombardi era o supervisor. Ele entrou meio que para salvar, porque ainda era um projeto que não tinha fim. A Malhação começou como uma... Era meio que uma soap opera. Você pode, pode falar assim? Era uma história sem fim. O negócio começava na academia, aqueles mesmos personagens depois foram para Múltipla Escolha, a história foi, 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 até que uma hora eles acabaram com isso, os protagonistas mudavam sempre, mas a, a, a linha, o universo era o mesmo. Aí depois o negócio tanto mudou que os mesmos atores depois voltaram para fazer outros personagens, enfim, virou meio que um negócio o pessoal lá fora chama de... Como é que é? Sei lá, esqueci o nome... Mas, coletânea, cada ano era uma história diferente, assim como, sei lá, o American Horror Story. É, enfim, informação aqui comparações absolutamente descabidas. Mais alguma questão sobre Malhação, Alineano?
2: Eu vou, vou falar, a minha preferida é isso, Vagabanda. Agradeço muito, a, não a Vagabanda, a, a, a temporada que teve Vagabanda. E agradeço muito, Malhação, por ter revelado o Acho que, dentre de todas as revelações, é a que eu tenho maior apreço, que deu certo. Uma ex-Malhação que deu certo.
3: Já que a gente está falando que deu certo, eu vou falar uma alguém que deu errado. Chico talvez fique ofendido, mas não deu tão certo assim. Ah, eu adorava a interação do Cabeção com a Dona Vilma. Acho que ali funcionava muito bem, o Cabeção que não conseguiu construir uma carreira como aquele personagem fantástico merecia, é, acho que a gente deveria ter uma temporada só com toda a história do Cabeção, o melhor documentário da Juliette, é, mas eu gostava muito da, da interação Cabeção e Dona Vila, era muito divertido os dois né? naquele gigabyte em que as pessoas não precisavam pagar o suco, eu sempre gostava disso, que as pessoas pediam o suco, largavam lá e precisavam pagar.
0: É muito bom, era muito bom. Não. Toda essa fase foi muito interessante. Tanto a fase da academia quanto a fase dos Gigabytes são clássicos atemporais da, da, da TV brasileira. Vamos encerrando aqui o Splash Show desta quarta-feira nesse clima de nostalgia, nesse clima de polêmica, a Fazenda, Malhação, século 21. A gente volta na quarta que vem com mais novidades, debates e coisas importantes. Obrigado, gente. Wow.